0: Arro, ah, pessoal, boa noite, estou chegando aí, um pouquinho atrasado, que eu estava respondendo algumas mensagens aqui no WhatsApp, mas estou chegando aí, e enquanto a galera vai chegando, eu vou dando os recados, né? aquele recadinho de sempre, para quem gosta do conteúdo que eu compartilho aqui no Instagram, nas redes, enfim, se você gostar do conteúdo dessa live... Eu tenho também grupos no Telegram e no WhatsApp, né? Eu estou focando no Telegram, mas também existem os grupos do WhatsApp. Se você não está lá ainda, é só você pedir para mim por inbox o link para você poder entrar nesses grupos. Eles são gratuitos e eu estou sempre enviando conteúdos ali para eles, né? E aí eu unifiquei tudo em um grupo só, né? eu ainda não estou conseguindo mandar tanto quanto eu gostaria, mas lá eu trato assuntos de astrologia, de xamanismo, de tantra, de cristais, de tarô, enfim, de vários assuntos da espiritualidade. Né? Então, se você quiser entrar, entra lá, o Telegram agora está pegando de vez, né então tem cada vez mais pessoas entrando no Telegram, se você não tem ainda, instala, se você já tem, é só entrar lá no, no meu canal e começar a receber uma série de coisas. Quanta galera vai chegando, quem for chegando vai dando um oi aí, um boa noite. Me fala aí boa noite, Bárbara. Me fala se você, é, como que você está sentindo, né, ultimamente? Como que você está sentindo as energias? É, porque realmente assim, tá, a gente está passando por momentos bem interessantes. A gente vai ver aqui, né, que realmente essa esse Conjunto de planetas em Capricórnio, não só em Capricórnio, mas também Urano tá em Touro, ou seja, não tem mais no ATS? Tem sim, né? tem lá os, o grupo no Whats, mas eu tô divulgando mais o do Telegram, né, porque a ideia é todo mundo partir lá pro Telegram. Mas tem sim, eu tô mantendo, realmente, continuo mandando o WhatsApp também. Boa noite, Aline. Nossa, aqui tá difícil. É, então, a gente vai ver que tem bastante coisa acontecendo principalmente né, no mundo, mas eu falo mais do nosso eu, nosso eu pessoal, então muita coisa acontecendo na nossa vida também, a Gisele está comentando aqui, boa noite Gisele, esses dias estão fortes, com certeza, aliás forte é uma palavra bem capricorniana, né? bem capricorniana, então assim, vamos realmente aproveitar essa energia da melhor forma. Aliás, me veio agora, né? agora um pouquinho antes da live, de trazer uma reflexão taoísta bem interessante do Tao Te King para a gente levar para esse ano de Júpiter em Capricórnio. Então vamos ver se dá tempo para eu falar tudo. Então vamos começar o assunto ali, né, enquanto a galera vai chegando, quem for chegando vai dando um oi. Aliás, se você está aqui, use esse, esse botãozinho aqui de aviãozinho e manda para alguém que de repente possa se interessar por essa live. Pode ser que a pessoa goste. Então, vai trazendo mais gente, né? Vamos trazendo pessoas aí para poder participar aí do nosso encontro. Bom, temos alguns assuntos aqui. Eu agora estou deixando tudo organizadinho, né? Estou aprendendo com o meu ano de virgem. E, aliás, eu já entrei no inferno astral. hoje, na verdade hoje. Temos aí o sol 25 graus de Capricórnio, no meu primeiro dia de inferno astral. Deixa eu ver quem está chegando aí, sem chances para ficar, com energias paradas. Temos que se movimentar, com certeza. Olá Vanessa, olá Alexandra, sejam bem-vindas. Então agora eu estou realmente fazendo algumas. trazendo um esqueletão para a live, né? Isso aqui é um Saturno, é um esqueleto, para realmente eu não deixar passar nada. Né? Tudo aquilo que eu realmente quis colocar, então eu estou preparando, estou perdendo tempo. Perdendo não, né? Estou investindo um tempo a mais. Para preparar a live, para realmente pensar antecipadamente o que a gente vai conversar aqui. Então vamos começar a falar sobre o assunto que aconteceu agora, né, no dia 12 do 1. Primeiro que a gente teve esses eclipses, né, tivemos eclipse aí em Capricórnio, no eixo Câncer e Capricórnio. Deixa eu ver, Yasmin está falando aqui, todas as condições acontecendo no meu ascendente, fortíssimo. O ascendente é o nosso eu, é como a gente vai para o mundo, é um renascimento, literalmente. Boa noite, Alô Soares. Então, a gente teve, teve esses eclipses né, no eixo Câncer e Capricórnio, depois a gente vai ter essa mudança de eclipses, de nodos lunares também, para o eixo sagitário e Gêmeos, vai mudar um pouco a energia, mas isso a gente fala para né, posteriormente. Mas tivemos aí esses eclipses, e o eclipse realmente ele traz uma força a mais. Ele traz, como eu falei, ele é uma lua nova ou uma lua cheia, com anabolizante bombado, que realmente faz as coisas ficarem mais fortes, mas, obviamente, né, depende de como ele pega no seu mapa. Né? Então, assim, tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, tem pessoas que estão em áreas onde o eclipse está atuando mais fortemente, tem pessoas que têm questões, né, que estavam ali para transbordar, aí chega o eclipse e faz transbordar de vez, né? tem gente que, de repente, está mais tranquilo e o eclipse vem e ela não sente tão fortemente eu tô ao contrário, eu tô parado. Meu cachorro faleceu e entrei numa deprê, mais do que eu esperava. Nossa, eu imagino meus sentimentos, porque realmente um cachorro, um irmão, né? alguém que convive com a gente, um ser, né? ele falecendo, é muito complicado, a gente sente muita dor, mas a gente tem que sempre lembrar isso, né que o espírito continua, então continua aí tendo contato com ele, continua nas orações, nas projeções astrais, enfim, como você sentir, mas meus sentimentos. Até uma coisa bem interessante, porque... Vocês é, devem estar tá acompanhando, né? quem acompanha aí meu Instagram, que estou o Cristal aqui, está dando um oi para vocês. Olá, Cristal, ele quis falar. Né? Então, eu resgatei uma, uma bebê de sabiá, né? e vocês acompanharam aí. E uma amiga de São Paulo resgatou um bebê sabiá lá. E aí, no final das contas, os dois se juntaram aqui, né? então eu estava cuidando dos dois, e aí, recentemente, eu soltei, né? abri o. o o quarto para eles irem, né? Pra eles irem para a natureza. Olá, Vanessa, tudo bem? Boa noite. E então eles foram, né? Teve toda uma questão aí que um foi mais rápido, a outra ficou meio aqui, ficou andando, depois ela demorou um pouquinho para ir, mas foi. Mas o mais interessante é que um deles, que é o, o chamado Chico, né, ele realmente permaneceu. Né, então ele fica aqui agora no quintal, eu acordo de manhã, ele está aqui na janela, né? eu vou, fui agora à noite, ele já estava aqui na janela também esperando, ele fica falando, ele vem, vem comer, toma banho nos cristais, enfim ele tá aí, né, e eu fico com medo da gatinha pegar ele, né, então eu tenho que ficar ali de olho, eu tenho que ficar ali, né, eu fico sempre pensando nisso, né, pô, será que algum bicho vai pegar ele, que vai acontecer alguma coisa então eu imagino que um irmão, um cachorro morrendo realmente é muito é, é triste, né, uma coisa que pega a gente mas a gente tem que seguir em frente, né, então assim conecte com ele em orações conecte com ele na meditação que vai ser bem interessante, mas é dor né? dor a gente sente, não tem como não sentir somos seres humanos e o emocional pega, né então vamos lá, falando sobre essa conjunção, né? porque tem bastante assunto aqui, eu espero poder falar de todos. Então, conjunção Saturno e Plutão em Capricórnio, que aconteceu no dia 12, né? foi um domingo, se eu não me engano, foi esse domingo, então é aquela coisa, né? essa conjunção Capricórnio e Plutão principalmente, Plutão é muito mais lento, né? eles são planetas lentos, então essa conjunção na verdade a gente já está sentindo ela há um tempo e vamos continuar sentindo ela por um tempo ainda. Só que no domingo teve o casamento alquímico, o ápice, né, realmente o conjuncto ali dos dois planetas. Então, traz uma força adicional. E essa semana, com certeza, isso está valendo bastante. Então, vamos entender um pouquinho, né? primeiro, a importância desse momento. Então, essa conjunção de Plutão com Saturno, ela acontece em um intervalo de 31 a 38 anos. Então, assim, é, é, provavelmente algumas pessoas que estão assistindo não tem nem essa idade. Né? então estão passando pela primeira conjunção aí de Saturno com Plutão porque Plutão ele é lento né e Saturno leva cerca de 28 29 anos aí para dar uma volta inteira no zodíaco só que ele vai o Plutão está andando um pouquinho e ele vai andando então por isso que tem e o Plutão tem uma certa como eu posso dizer ele tem uma certa variação de velocidade então por isso que tem essa variação de 31 a 38 anos né? pode colocar aí mais ou menos uns 30 anos então imagina que essa conjunção Acontece cerca de 30 anos, a cada 30 anos. Mas além disso, ela faz parte de alguns ciclos, né? que são ciclos que, por exemplo, alguns ciclos de 200 anos, ciclos de 800 anos, que é essa dança, né? não só do Plutão, mas com Júpiter e Saturno. Né? Aqui eu já estou misturando um pouquinho, estou misturando um pouquinho de Júpiter com Saturno. Mas o que eu queria deixar aqui, que é bem interessante, que eu vi num artigo agora à tarde, né? que é o seguinte: primeiro, a gente está com vários planetas em signos de Terra. Né? Porque a gente tem uma grande conjunção em Capricórnio né? Então tem Sol, Mercúrio, Saturno, Plutão, Júpiter Tudo em Capricórnio E temos Urano em Touro Ou seja, muitos e muitos planetas no elemento Terra Que é o elemento terreno, que fala sobre dinheiro, economia, corpo, enfim Essa parte mais material E essa, essa configuração específica né, de todos esses planetas em Capricórnio e Touro Eu estava vendo aqui, ela aconteceu em 10 mil anos hein? Em 10 mil anos, aconteceu uma vez então olha como esse, esse, esse momento é único, né? esse momento realmente ele é bem forte. Essa dança dos astros está trazendo algumas mudanças bem fortes aqui para a gente. Então vamos lá, né? vamos continuar com isso daqui. Então essa, essa, essa conjunção ela é bem forte, ela afeta o mundo como um todo, mas aqui a gente não vai falar tanto do mundo, vamos falar mais da gente. O que, que a gente pode fazer na nossa vida com essa conjunção? Primeiro, né, quais são as energias de Saturno? Quem aqui... É, conhece um pouco das palavras-chave de Saturno, né, do, que, do que Saturno traz para a gente. Quem, quem quiser compartilhar aqui, vai compartilhando, vai colocando, vai mostrando o seu conhecimento astrológico, vai trazendo para as pessoas. Mas vamos entender que Saturno é um planeta né, que ele realmente ele fala sobre evolução, né, ele fala sobre limites, ele fala sobre disciplina, ele fala sobre estrutura, né, ele fala sobre amadurecimento, aprendizado. Então, assim, ele fala sobre o rigor também, né? Ele, dentro da árvore da vida cabalística, ele está na coluna da esquerda, né? Então, ele fala realmente ali sobre aquela questão da mão de Deus, a mão forte, né? A mão que vem. Sabedoria também entra dentro de Saturno, mas dentro da árvore da vida vai mais para Urano, né? Que seria Rockman, mas também entra. Porque Saturno, ele é o um mestre, né? Saturno, ele é o um mestre. O grande e maléfico, né? Ele é chamado de grande e maléfico na antiguidade, justamente porque ele traz essa mão rigorosa, né? Ele traz essa mão rigorosa. E aí o que acontece? Quem não quer lidar com, essa, com esse lado mais disciplina, acaba realmente sofrendo na mão dele, porque é só a gente imaginar que ele é, eu nasci há 10 mil anos atrás, lembrei, então, é realmente, estamos num momento bem forte. É, é só você pensar naqueles mestres orientais. Né? Tem um filme que, inclusive, se eu não me engano, tem o Jack Chan junto, é um filme de Kung Fu, né? e esse filme mostra muito bem que tem um garoto lá treinando, ele está sendo treinado por dois mestres de Kung Fu, e eles realmente arrebentam com o garoto. Né? Eles vão realmente, eles não têm dó não, eles vão. Mas tudo isso é para quê? Para que ele cresça, para que ele evolua, para que ele realmente tenha né, um crescimento, um amadurecimento. Deixa eu ver aqui o que a Line colocou. Eu sempre digo que Saturno cobra o que você fez com o seu tempo. Exatamente. Tempo é uma palavra importante para Saturno. Se for algo coerente com suas missões, tudo bem. Se não, vem um maremoto e o ar. É isso aí, realmente essa conjunção coincidiu com o meu retorno de Saturno, trouxe muitas mudanças. Eu imagino, eu Imagino. realmente são ciclos né, que estão se coincidindo ali. Tem algumas pessoas que eu atendi também que estão passando por isso. Estão passando por um, um retorno de Saturno junto com essa grande conjunção. Então o que acontece? Saturno traz todas essas questões. A questão do tempo aqui foi muito importante, né, porque ele fala sobre o tempo. Por isso que o retorno de Saturno tende a ser um pouco pesado para algumas pessoas, porque Saturno vem cobrar eu até brinco às vezes que ele é o seu barriga do zodíaco né ele vem ali, ele bate na sua porta ele vem cobrar para saber se você está fazendo aquilo que você veio fazer ele é um planeta muito ligado com o que os budistas chamam de Dharma né? então a gente tem Karma e Dharma né? então são muito semelhantes né porque você tem o Dharma que é o seu caminho o Karma ele simplesmente vem olhar e falar você não está no seu caminho, vamos corrigir o caminho então ele traz as lições né? ele traz realmente as lições então quando tem o retorno de Saturno é quando Saturno voltou, ele deu uma volta inteira no seu mapa e ele vem perguntar para você você está no seu Dharma, você está no seu caminho você está na sua missão? então Saturno traz tudo isso né? então eu vou resumir aqui tudo isso numa palavra chamada amadurecimento e estrutura vamos, vamos guardar essas palavrinhas aí e a gente tem que lembrar que Saturno agora está em Capricórnio né? Capricórnio é o signo que ele rege, além de Aquário Saturno também rege Aquário, não vamos esquecer disso né? Inclusive tem uma técnica na astrologia que chama dispositores para quem for fazer o coaching astrológico a gente vai falar sobre ela que ajuda a gente a entender muito. então na técnica dos expositores é mais é melhor você seguir os, os regentes antigos né? Então em vez de ah, você tem que ir ver para Aquário. em vez de ir para Urano, você vai para Saturno, só uma pequena vírgula aqui né? de modo geral o que você pode dizer a respeito dessa conjunção sobre as casas. Depois eu vou ver se dá tempo de passar pelas casas, mas vamos falar no geral, aí cada um coloca na sua casa ali. Já adiantando o que aconteceu em 22 graus de Capricórnio, ou seja, estamos no terceiro decanato de Capricórnio, depois eu vou ver se consigo mostrar algumas coisas aqui. Então guarda essa palavra estrutura né, e amadurecimento e o Saturno está na casa dele, ele está muito forte, né, ele está ali realmente poderoso no reino dele. E aí a gente tem o Plutão, né, o poderoso Plutão Deixa eu riscar aqui as coisas que eu já falei. Agora a gente vai falar de Plutão. Plutão, para vocês entenderem, na mitologia é o senhor do Hades, é o senhor do submundo. É aquele que vem e rapta Perséfone, É aquele que que domina sobre os mortos, né? Então Plutão ele já traz realmente aquela energia de morte e renascimento, né? De morte e, e ressurreição, né? De, de fênix, né? Uma energia muito de fênix. Por isso que ele foi colocado como regente de Escorpião. Então, Plutão ele rege escorpião, e aí Marte também rege escorpião, não vamos esquecer do regente antigo. Então, a gente tem a energia de Plutão como essa energia de regeneração, de morte, renascimento, de, de desapego. Né? Ele também rege muito a parte do inconsciente, mas é aquele inconsciente bem profundo. Né? Bem profundo. Plutão ele costuma trazer coisas às superfícies. Né? então assim, você realmente às vezes tem algum trauma, tem alguma questão que está aí dentro do inconsciente muitas vezes quando tem um trânsito em cima de Plutão ele vai lá e pum, leva para a superfície e aí você vai ter que lidar com aquilo né? por isso que Plutão fala sobre crises né? Plutão, ele, eu sempre brinco que ele é o mago do nosso mapa né? ele é o alquimista então aonde você tem Plutão é uma casa, é um signo, é um contato que tem ali que é muito poderoso pode ser uma fonte de poder ou seja, vai ser você ou mago né, naquela, o alquimista da sua vida ou pode ser uma fonte de autodestruição então Plutão pode ter também essa questão de autodestruição então a gente tem que tomar muito cuidado com Plutão sempre saber trabalhar com ele além do que Plutão também rege a parte da sexualidade né, a sexualidade profunda, tabus tudo isso é regido por Plutão agora imagina que a gente tem aí dois planetas fortíssimos né, dentro da árvore da vida cabalística Plutão é Daat né, que seria o abismo e a gente tem Biná, né que seria o Saturno, de mãos dadas, né, numa conjunção. O que é uma conjunção, para a gente entender? Né? A conjunção é quando os dois planetas eles dão as mãos, eles se abraçam, vamos dizer assim. Então significa que a energia deles não atua sozinha, eles atuam juntos. Então é uma coisa bem interessante, por quê? Porque a gente tem a morte e o renascimento de Plutão, o desapego de Plutão, junto com a estrutura e o amadurecimento do Capri do Saturno. Né, e Capricórnio, que eu vou falar do Capricórnio aqui já já também então o que acontece, a gente está num momento aonde essa, essa conjunção pegou no seu mapa aí a gente, se der tempo eu passo um rapidinho sobre as casas, mas tem coisa que dá para falar, então vamos ver se vai dar tempo talvez eu possa até fazer uma, um vídeo de repente um vídeo no, no Instagram TV falando sobre as casas, né, porque aí de ser é uma coisa mais direta, mais rápida mas aonde você tem esse terceiro decanato de Capricórnio que recebeu essa conjunção, lembrando que não é só os dois que estavam ali tinha também o Sol, o Sol vem iluminar, né? e tinha Mercúrio que vem trazer a mente, né? estavam juntos ali nesse ponto. Então, domingo foi um dia que, inclusive, eu mesmo presenciei uma questão bem forte, né? que eu tive que ajudar a resolver. Né? Então, pessoas que sentiram fortemente essa energia, cada um sente de uma forma, mas a casa que você tem ali, esse terceiro decanato de Capricórnio, Planetas que você tem ali, pontos específicos como ascendente, meio do céu, é, cabeça e cauda do dragão, enfim assim, é, esses pontos receberam essa energia e obviamente vão continuar reverberando essa energia. Então a grande questão é o que, que está aí no seu inconsciente, o que, que está dentro de você que de repente você precisa desapegar, transformar, né, para você poder amadurecer e você poder construir a sua estrutura, o seu alicerce, para você conseguir nesse ano. Né? Então, a gente está realmente tendo lições aí de Capricórnio. Né? Temos vários planetas em Capricórnio. Aos poucos, eles vão mudando para Aquário, né? que vai mudar bastante energia. Deixa eu ver o que a Yasmin colocou aqui. Apareceu uma coisa muito forte no meu relacionamento na segunda de manhã. Senti muita energia. Então, é legal você olhar no seu mapa onde que pegou isso, que aspecto que fez, para entender mais. Lembra que a astrologia... Ela ajuda a gente a entender, né? não é o planeta em si que vai né, dar aquela porrada em você, mas simplesmente a vida está trazendo isso, né? você está criando isso de alguma forma dentro de você, e o mapa astral ajuda você a entender, né? porque é como lembra daquela lei hermética, assim acima como abaixo. Né? O que acontece acima é análogo ao que acontece aqui abaixo. Então a gente pode olhar o mapa astral para ajudar a entender, para ajudar, mas lembra que as ações, as atitudes, a responsabilidade é sempre nossa eu gosto muito de frisar porque eu trabalho muito com o poder pessoal né a pessoa tem que manter o seu poder claro que a gente tem que aceitar que algumas coisas não estão no nosso controle, no nosso poder mas a gente tem que sempre realmente tomar a autorresponsabilidade e aí a gente vai falar sobre Capricórnio porque Capricórnio é o signo que está recebendo toda essa galera então quem é de Capricórnio aí? só para eu ter uma, uma noção aí de quem está assistindo a live ou quem tem pontos importantes em Capricórnio, como Lua, Ascendente né de repente ter ali uma cabeça do dragão, né que é interessante, Capricórnio é para onde você tem que ir. Quem que tem aí bastante energia de Capricórnio? Eu, particularmente, tenho Júpiter em Capricórnio, Netuno em Capricórnio e Vênus em Capricórnio. Né? Eu tenho essa energia também bem forte. Então, quem mais tem aí essa energia de, de Capricórnio? A Yasmin tem um Ascendente Capricórnio, né? vamos ver, a galera vai falando, a Lua em Capricórnio. Então, Capricórnio... É um signo de terra cardinal, regido por Saturno. Né? Eu já falei bastante sobre Capricórnio aqui, porque ele está em evidência, esse signo. Né? Ele vai falar muito sobre a matéria, sobre o trabalho. Né? Lembrando que Capricórnio não é só matéria, não é só din-din, não é só essa questão de dinheiro, trabalho, assim por diante. Capricórnio também está muito ligado com a espiritualidade. Capricórnio tem uma ânsia espiritual, ele tem uma questão de poder crescer espiritualmente. Então lembra que Capricórnio não é só a parte do dinheiro. Ele fala muito sobre isso, obviamente, né? inclusive na Astrologia Mundial, ele fala sobre é, a questão dos governos, né? das coisas que estão ali, mas ele fala muito também dessa ânsia espiritual, desse crescimento espiritual. Lembrando que ele é regido por Saturno, Saturno é o último planeta visível olho nu, então ele sempre representou, como eu posso dizer, aquele guardião do portal. Né, junto com o Kiron agora né, porque Kiron apareceu, então a gente tem que lidar com ele também né? mas o Saturno é como ele se ficasse ali o guardião do portal vendo se você vai poder passar para fora do cosmos ou não né? se você vai poder evoluir ou não vamos lembrar que a gente tem aí os planetas transpessoais né? temos os planetas transpessoais que são Urano, Netuno e Plutão que eles não são muito considerados pela astrologia tradicional. Né? Alguns até começam a olhar, mas eles sempre olham com os, os transpessoais num modo muito coletivo, né? então é sempre pro coletivo. Mas eu entendo que o ser humano, né, até a gente pensar nos atributos dos planetas, então, assim, é, são oitavas superiores dos planetas pessoais que a gente tem. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o, o Plutão ele é oitava superior de Marte. Né? Ele é a vontade divina. Né? se você tem aí, por exemplo, Urano ele é a oitava superior, por exemplo, do Mercúrio você tem Netuno, é a oitava superior né, do, do, é, de, de, de Vênus e assim por diante então a gente tem aí essas oitavas superiores, eles trazem um grande poder e que, ao meu ver e né, ao ver, por exemplo, até da própria teosofia o ser humano ele está caminhando para despertar esses poderes para poder acessar melhor os poderes dos planetas transpessoais enquanto a gente não tem essa capacidade é, isso realmente gera muito coletivo, né? Rege muito coletivo. Boa noite, Aline. Aliás, galera, vamos chamando gente aí para live. Vamos ver se a gente consegue bater aí o número de da última live que foi muito bacana, foi muito boa. Né? Vamos ver quanto mais gente assistindo, mais live eu consigo fazer para vocês. Então, a gente tem que chegar nesses planetas transpessoais, nesses poderes. E Saturno, ele é como se fosse o guardião de portal que ele está ali, né? Vendo se você vai, se você vai poder passar para Urano ou não. Né? será que você vai poder passar para Urano depois Netuno, depois Plutão então Saturno sempre representou essa questão dos limites né? e desse, dessa questão do amadurecimento então ele trabalha muito com o merecimento ele trabalha muito com a questão de você estar vivendo o seu Dharma ou não né? então se você estiver no seu caminho se você estiver subindo a montanha correta que representa o Capricórnio você vai poder ultrapassar né, os planetas pessoais e chegar nos trânsitos pessoais essa é a nossa meta, essa é a nossa ideia então o Capricórnio trabalha muito isso, então também uma coisa que eu queria trazer para todo mundo né, é que todas essas conjunções em Capricórnio, em signos de terra, né, lembra que Urano está lá em toro, né, mexendo na questão da economia, do dinheiro, na, na terra mais né, material mesmo, mais palpável. Por quê? Porque a gente está realmente reformulando muito essa questão da matéria. Então, isso tanto no, no plano mundial, né, na sociedade como um todo, a gente vê muita coisa mudando, é aquela história, né? Mesmo que o pessoal não entende de astrologia, mas eles falam, pô, hoje a maior empresa né, de, 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 de transporte não tem um carro, que seria o Uber, né? A maior empresa de hotéis não tem um hotel, que seria o Airbnb, e assim por diante, né? Tudo está realmente sendo transformado, cada vez mais e cada vez mais rápido. Então, isso vale para o mundo, mas claro que eu falo aqui para a gente, então você, dentro de você, o seu no seu ser, eu no meu ser, cada um né, tem que olhar para dentro e falar, como que eu transformo a matéria em mim, como que eu aprendo a lidar com esse mundo do elemento terra, que é capricórnio, touro, que estão sendo mais trabalhados aqui agora, porque, como eu falei, os planetas eles estão migrando né, aos poucos para aquário, que vai inclusive vai dar mais um empurrão, né, tecnicamente a gente não está na era de aquário ainda então tecnicamente ainda a gente está numa transição num transbordo da era de peixes para a era de aquário, mas isso é praticamente todos os astrólogos estão falando sobre isso, que a conjunção que vai ter no final do ano, que é Júpiter e Saturno em aquário vai dar mais um chutão ali a gente chegar mais perto da era de aquário né? vai trazer mais essa energia e isso vai mudar realmente o ciclo dessas conjunções, aí, não é Saturno com Plutão mas é Júpiter com Saturno saindo do elemento terra indo para o elemento ar. O elemento terra, lembra, é o material, o elemento ar é a mente, a inteligência, é a interação entre as pessoas. Boa noite, Flávia, chegando aí. Tá bem na borda. Então, a gente está num momento de muitas transições, né? de muitos finais de ciclo e inícios de outro ciclo, porque sempre o final de um ciclo inicia um novo. Então quem está vivendo aqui esse momento, nós todos que estamos vivendo esse momento, é um momento até privilegiado, é um momento realmente que mexe com a gente, mas é um acelerador evolutivo, com certeza. Então todo mundo aí está sentindo, de uma forma ou de outra, né, esse, esse rebuliço dentro da gente, no mundo, onde quer que seja, para a gente poder evoluir dentro das eras, para a gente poder chegar na área de aquário mais rápido. Então o que, que eu diria para vocês, né? como eu falei, nessa live provavelmente não vai dar tempo né, de eu passar casa por casa, né? Se no final da live até der o dou essa visão, mas eu posso de repente mais para frente essa semana ainda gravar um vídeo no Instagram TV. Mas o que eu já digo para vocês agora, eu vou dar um exemplo no meu mapa, né? Deixa eu pegar. primeiro eu vou mostrar aqui para vocês o mapa de agora para vocês verem aí, né? Eu gosto de fazer minhas mudanças. Então esse aqui é o mapa de agora, né? Para vocês verem. Então assim, olha aqui tudo isso que está em Capricórnio. Né, tudo aqui sendo atuado eurano em touro, como eu falei. Isso aqui realmente é uma coisa bem rara. Como eu falei, é aquela, aquele, aquela configuração que eu falei de 10 mil anos. Olá, Dias, tudo bem? Zu Dias, acho que é a mãe da Renata, se eu não me engano. É, então aqui, esse é o mapa de agora. Agora vamos pegar, vou pegar o meu mapa, né, e vamos ver aonde, aonde pegou isso aqui em mim. Então aqui, olha só onde está essa galera aqui. Né, que é essa conjunção do Saturno com Plutão, está pegando aonde? Minha Casa Onze. Então a Casa Onze vai falar o quê? sobre grupos, amigos, é, sonhos, metas, objetivos, né, o que, que eu quero para o futuro, tudo isso é o que foi atingido aqui. E pegou em cima da minha Vênus. Né? Vênus vai falar sobre relacionamento, vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre amor, paixão, aquilo que eu gosto, enfim, sobre o lado feminino. Em oposição, pegou minha Lua então sim, está sendo um momento bem interessante bem né, forte de transformações mas eu já vou dar a dica né, que inclusive eu estou para gravar um vídeo para a galera do curso de cristais para continuar aquela questão do, da roda eu já fiz uma live aqui da roda da vida o interessante é você fazer a sua roda da vida para entender também como que você está sentindo essa conjunção então no meu caso, lembra que Vênus fala sobre, sobre relacionamento e sobre dinheiro né, sobre a parte do profissional também e em relacionamento eu estou bem resolvido. Então aonde que ela está puxando mais essa, essa conjunção para mim? Na minha carreira, na minha questão do dinheiro, da, da profissão, da minha projeção pública. Por quê? É a casa 11. A casa 11 é os grupos, é eu levar o trabalho para mais pessoas. Então por isso que eu estou aqui, eu já coloquei nas minhas metas, lançar o coaching xamânico de novo, lançar o coaching astrológico. Né? Já me chamaram aí de repente para fazer um workshop presencial dos cristais. Então tudo isso está sendo mexido aqui. Né? então como eu tenho feito minha tarefa de casa isso veio basicamente como aquela ânsia de vamos colocar no papel, vamos fazer aquilo sair do papel vamos fazer acontecer e aí cada um de vocês né, vai ter isso acontecendo em algum ponto do mapa né? então pode ser numa casa 5, pode ser numa casa 3 e assim por diante e aí você vai olhar o assunto daquela casa como que ele está na sua vida né? se ele pegou algum planeta, como que ele está na sua vida né? e aí lembra que Saturno pede crescimento, amadurecimento, Plutão pede transformação. E Capricórnio é aquele que é missão dada, missão cumprida. Então ele, ele realmente ele pede realizações, ele pede metas, objetivos, para que você faça aquilo acontecer. Então não adianta a gente estar tá no elemento Terra, não adianta ficar só pensando, pensando, pensando e planejando, tem que entrar em ação. Então, esse assunto de, da conjunção de Saturno e Plutão, a grande dica final que eu dou, olha no seu mapa, né, onde você tem o terceiro decanato de Capricórnio e nessa área da vida veja como que você está né? como que está a sua ânsia, e você pode juntar isso, eu ainda não mandei eu acho, eu não mandei para o grupo do Telegram, porque não deu tempo mas eu vou ver se é amanhã, ou no máximo depois de amanhã, eu mando lá para o grupo do Telegram a Roda da Vida, que eu fiz uma live sobre a Roda da Vida aqui, então aproveita esse momento que a gente ainda está no início do ano estamos né, começando o ano, estamos aí né, bem no comecinho, nem chegou o ano novo astrológico ainda, para falar a verdade né, e a gente está tendo essa conjunção bem forte de Capricórnio, então faça a roda da vida olha no seu mapa, aonde está esse terceiro decanato de Capricórnio e veja como é que está realmente os seus planos para esse ano, né, que depois eu quero falar sobre o Júpiter em Capricórnio que vai ficar aqui o ano inteiro com a gente né, e é legal a gente ter dessa energia e eu vou usar o tal para a gente refletir Agora a gente vai falar sobre um termo interessante, que também foi pedido, como eu falei, eu estou perguntando aqui no Instagram que temas que são legais, se vale a pena falar sobre isso ou aquilo, porque não adianta falar sobre aquilo que o pessoal não quer ouvir. Mas como vocês podem ver, que eu mostrei aqui no mapa de agora, eu vou voltar para ele, Vênus, né, o planeta Vênus, que inclusive foi o meu Vênus afetado no mapa, Vênus entrou em peixes, foi segunda-feira. Vênus entrou em peixes. Então, assim, a gente teve essa mudança de energia, vale a pena refletir sobre isso. Vênus lembra aquele planeta que é o pequeno benéfico, enquanto Saturno é o grande maléfico, Vênus é o pequeno benéfico, né? e Júpiter é o grande benéfico, então a gente tem essas nomenclaturas medievais. A primeira pergunta que eu faço aí para você é o seguinte: né? que inclusive eu já fiz aqui na, nas perguntas do Instagram, a galera começou a responder, depois eu vou ver se consigo olhar é, e analisar e responder para cada um, né? É, qual é a sua Vênus? Você sabe a Vênus do seu mapa astral? A minha vocês já viram que é Capricórnio. Então assim, qual é a sua Vênus? A primeira pergunta que eu faço você lida bem com a sua Vênus. Então assim, além disso, você vai entender que a Vênus entrando em peixes, primeiro, ela representa uma Vênus exaltada. Ela traz aquela energia de exaltação, ela fica poderosa. Assim como ela fica poderosa em Libra, em Touro, ela fica muito poderosa em Vênus. E peixes acaba representando também um fim de ciclo para Vênus, porque depois de peixes vem o primeiro signo que é Ares. Então essa mudança de Vênus para Peixes, primeiro a gente vai falar sobre relacionamento. Né? Como estão os seus relacionamentos? Como está essa área da sua vida? Né? Vênus em Gêmeos, a Catarina tem aqui Vênus em Gêmeos, uma Vênus de ar, né? uma Vênus bem mental. Se Vênus está retrógrado no mapa em Aquário. Então, aí, aí que está. Por isso, por que eu perguntei como que está a sua Vênus? Né? Porque é um momento interessante, como a Vênus poderosa no céu, que é a Vênus em peixes, é uma Vênus exaltada, é um momento bem propício, a gente vai ter alguns dias aí, mais ou menos uns 20 dias, 20 e poucos dias, que Vênus vai ficar no signo de peixes. Então é uma boa oportunidade para você olhar para a sua Vênus e de repente trabalhar questões nela. Né? Porque a Vênus em peixes, como eu falei, ela é poderosa, né? ela fica exaltada, ela fica forte, ela trabalha muito o lado emocional, ela trabalha muito o amor incondicional, então Peixes fala muito sobre isso, sobre a humana incondicional. Oh, Raquel tem Vênus em Ares, daqui a um poucos dias você vai sofrer o um aniversário de Vênus. Né? É uma renovação do ciclo de Vênus, que acontece a cada nove meses. Olha que interessante como são esses arquétipos femininos. Né? A Lua demora cerca de 28 dias para dar uma volta completa, e Vênus demora cerca de nove meses. Isso está ligado com o que na mulher? É só vocês pegarem e fazerem essas comparações. Não sei o que seria lidar bem com uma Vênus em escorpião. Então, uma Vênus em escorpião é uma Vênus bem profunda, é uma Vênus bem intensa, é uma Vênus que realmente não tem medo de entrar num relacionamento, né, de ir profundamente nesse relacionamento, de ter relacionamentos transformadores, né, de relacionamentos que realmente são alquímicos, são relacionamentos que transformam a alma, né, que realmente vive a sua sexualidade, não tem medo de viver a sua sexualidade. Né, vive realmente esse, essa questão sem tabus, sem bloqueios aliás, vamos falar um pouquinho aqui essa Vênus ela já começa em peixes fazendo uma, com um sexto né, um aspecto de poder com Urano e com a Lua nesse momento, porque a Lua entrou ali deixa eu ver, alô, sou Ari, está falando em outra oportunidade você pode, poderia falar mais sobre a Ayahuasca vou falar sim, inclusive eu estava respondendo aqui um WhatsApp sobre isso né, me estavam perguntando sobre a Ayahuasca eu estava mandando alguns materiais, então eu vou falar sim Vou deixar até anotado aqui. E aí numa próxima eu falo, aliás, eu vou falar mais sobre xamanismo em breve. E a gente fala das medicinas. Mas agora a gente tem um aspecto de poder que eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Vou fazer a minha mudança aqui. Então, olha só. Vênus entrou em peixes. Ela faz um sexo com urano. E ela faz isso que é chamado de, quin... de chapéu de bruxa, né? Porque quincúncio... Esse verdinho, dois quincúncios formam um chapéu de bruxa, ou dedo de Deus, ou iode. Né? São aquelas, é, essas nomenclaturas, né? Então assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse tema relacionamento, que é um tema importantíssimo. Eu realmente perguntei aí, né, para as pessoas lá no, no, no Telegram, como está o relacionamento, Praticamente está meio a meio, mas tem uma galera que não está muito feliz no relacionamento, então é uma oportunidade bacana da gente realmente poder evoluir e transcender isso. Olá Mariana, boa noite, que bom ter gente chegando, vamos chamar mais gente aí. Então vamos lá, Vênus, relacionamento, peixes é um signo de espiritualidade, de amor incondicional, né? é um signo de conexão com o inconsciente também, aí a gente tem esse contato benéfico com o Urano, que é o libertador, né, que está em touro que fala sobre a parte material, o corpo, e está fazendo essa ponta aqui com a Lua, que está em Libra. A Lua que fala sobre o passado, as emoções, e Libra vai falar sobre relacionamento e equilíbrio. Então esse Dedo de Deus, esse ódio, na verdade o Dedo de Deus ele é válido para hoje, né, porque a Lua é muito rápida, mas a conexão com o Urano se mantém por mais um tempinho. Então esse é um momento bem interessante para você pensar. Primeiro, eu coloquei um post no, no Instagram esses dias, né? que é, é tipo uma maçaneta, com uma, uma porta com uma maçaneta que é um cactus, cheio de espinho, e aí a pessoa falou eu vou me abrir para relacionamento, aí tem um monte de espinho ali, né? Deixa eu ver a, a cozinha da mãe vegetal, qual o tema para hoje? Então, Bodo, seja bem-vindo, a gente está falando, já falei sobre a conjunção de Saturno e Plutão, agora estamos falando sobre Vênus em peixes e os relacionamentos, uma oportunidade de trabalhar essa área na vida, essa libertação. Então, olha que interessante, a Simone vai, também vai passar para o um aniversário de Vênus em breve. Eu passei o meu recentemente, né? porque a minha Vênus é Capricórnio. Tive o meu aniversário, a minha renovação da energia de Vênus. Então a grande pergunta é, como estão seus relacionamentos? Né? É, você se permite realmente abrir para um relacionamento? Falaram sobre Vênus e Escorpião. E é aquela coisa, né? Escorpião, ele entra profundamente no relacionamento. Você tem bloqueios no relacionamento? Você tem bloqueios para achar uma pessoa? Por quê? Toda essa conexão de peixes, inconsciente, touro, corpo... E Lua em Libra, né, que é o relacionamento, vai me trazer uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o que é chamado de couraças musculares. Aí eu quero saber de vocês aqui, quem está assistindo, vocês já ouviram falar desse termo couraças musculares? Já teve algum contato com isso? Já sentiu? Como que é? Comentem aí. Enquanto eu vou riscando aqui algumas coisas que eu já falei. Alguém conhece o termo couraças musculares? que tem a ver com esse touro, por exemplo, com touro e com peixes, né, com touro com peixes, enquanto a galera vai vendo se sabe ou não, né, porque eu sei que tem um delay aqui, mas couraços musculares é um termo que foi trazido por Vivian Reich, né, que trouxe aí a terapia neo -reixiana. ele é a terapia reichiana, na verdade, né, e hoje temos a neo com os seguidores do Reich. A Verônica já, né, e sente... Vênus em Aquário, muitos bloqueios... É. Vênus em Aquário às vezes tem umas questões bem fortes para se relacionar... Né, signo de ar, às vezes tem essas questões fortes né, para intimidade assim por diante... Mas o Reich, ele, realmente, ele, ele veio né, da escola do Freud... Freud com certeza todo mundo conhece... E ele foi percebendo que muitas coisas do inconsciente, elas ficam armazenadas no corpo... Claro que aqui eu estou resumindo ao máximo, tá? porque como que a gente vai falar sobre couraças musculares em 10 minutos de vídeo, mas eu vou resumir ao máximo para a gente refletir com essa configuração astrológica que está agora. Então, questões inconscientes, né? então a gente sabe que o inconsciente está ali e a gente não tem contato com ele, mas ele se expressa muito no corpo, ele se armazena no corpo. Então, Reich ele trouxe o conceito de couraça muscular, que é como se fosse uma armadura, é como se fosse uma armadura. E literalmente, coração muscular seria uma área do músculo que está enrijecida. Então vamos dar um exemplo. Né? É, você sofreu algum medo. Vamos supor que você ficou com algum medo. O que você faz com medo? Você contrai. Né? Você contrai os músculos. No medo a gente contrai. Na dor a gente contrai. Né? E no prazer a gente relaxa. Né? A gente sabe muito bem disso. Na dor você contrai. No prazer você relaxa. Então, às vezes, a pessoa né, passou por algum trauma, por alguma dor, por algum medo, por alguma questão, geralmente na infância, a gente sabe que muita coisa vem da infância, daí o papel da lua, aqui, né, a lua em Libra, muitos problemas que a gente tem vêm aí da infância e, claro, depois, né, criança, adolescente e até depois adulto pode gerar alguns traumas também, mas muitos dos traumas que as pessoas carregam hoje são de infância. E aí a pessoa passou por um determinado trauma, por determinado é, determinada tipo de educação castradora, de educação meio repressora, e ela ficou com algumas partes do corpo encoraçadas, enrijecidas. Né? Deixa eu ver aqui, todo o meu lado direito, em especial, nuca, ombro e ciático direito, medos muito antigos. Exatamente. As coraças podem ser trabalhadas com Hatha Yoga? Com certeza, né? É... Podem, mas claro que dentro da terapia do Reich, se trabalha com a massoterapia. Mas o exercício, o asana do yoga bem feito, ele acaba dissolvendo umas couraças e também evita você de criar novas. Né? Porque às vezes a pessoa também passa por uma terapia bioenergética, haicheana, até dissolve algumas couraças, mas às vezes ela mantém o mesmo padrão e elas vão tudo voltando. Então o yoga sim, ele é maravilhoso para isso, porque você vai estar tá trabalhando a parte muscular, mas tem que lembrar de trabalhar a parte mental também. Então o que, que o Reich percebeu? Né, que é, Às vezes a terapia não evoluía, né, no modelo do Freud, de só ficar falando, primeiro porque o, o paciente não se abria, tinha coisa que o paciente não falava, e tinha coisa que o paciente nem lembrava realmente, né, ele realmente não lembrava para poder falar. E aí ele começou a perceber que intervindo no corpo, muitas lembranças surgiam, muitas emoções vinham à tona, porque ele estava pegando alguns pontos específicos do corpo. Claro que isso tem muito a ver com todo o estudo do, do, do Tantra, todo o estudo da, da, do Taoísmo, né? porque eles falam sobre todos esses pontos energéticos no corpo, e aí o Reich chegou num conceito de sete couraças principais, que seria ocular, né? seria uma couraça aqui da garganta, dessa região né, da fala, couraça aqui na região do peito, e assim por diante. Então esses são pontos que se enrijecem e a gente não consegue realmente se abrir para a troca. Né? Então, por exemplo, uma couraça relativa à parte do relacionamento é uma couraça aqui do coração. Então, todo mundo também já me fala, uma pessoa com coração duro, com coração fechado, com coração machucado, ela não vai se relacionar. Mas a grande questão é que às vezes isso é inconsciente. Aí eu trago o signo de peixes, porque o signo de peixes ele vai falar sobre o inconsciente. E o signo de touro vai falar sobre o corpo. Então, hoje é um dia bem interessante para você pensar, para você refletir o quanto que o seu corpo armazena questões inconscientes e que de repente estão impedindo você de se relacionar de uma forma plena, de uma forma amorosa, de uma forma que permita esse crescimento, né? A gente está com a lua em libra, a lua vai ficar minguante em libra. A gente vai até né, falar sobre isso agora, né? Mas antes eu gostaria do que está dormindo aqui do lado, tá tamanho engraçado. Mas antes eu já queria falar o seguinte, né? Além desse desse tema todo do relacionamento para a gente poder que tem a oportunidade de trabalhar, aonde você tem o signo de peixes vai receber a visita de Vênus. Então é um momento bem interessante. Vênus vai trazer a sua luz, né, de pequena benéfica para essa casa também. Então você já tem algumas coisas para pensar depois da live. O, o terceiro decanato de Capricórnio onde está, você pega o seu mapa, olha ali, faz as reflexões. Aonde você tem o signo de peixes é onde Vênus vai estar tá passando. Olha ali que interessante, onde você vai receber as bênçãos de Vênus. Nesse período aí dos próximos dias, agora a gente vai falar sobre essa questão da lua. A lua entrou hoje em Libra, né? Então, hoje eu nem consegui mandar o áudio lá para a galera do Telegram. Amanhã, provavelmente, eu vou conseguir, né? Vamos ver como é que tá nas correrias do dia a dia. Mas também, como eu ia fazer live, eu consegui deixar. Falei, vou falar na live também essa energia da lua em Libra. Alô, acabou de entrar em Libra. Lembra que Libra é um signo que fala muito sobre o relacionamento, sobre o outro, sobre harmonia, sobre beleza, equilíbrio e assim por diante. Então a gente vai ter dois dias e meio com essa oportunidade de refletir sobre relacionamentos, de melhorar os nossos relacionamentos e de curar relacionamentos. Né? E curar o relacionamento tanto a dois, que você já tenha, ou curar o relacionamento com você mesmo aí dentro. Porque também é o que eu falei, inclusive, em algum dos áudios né, anteriores eu falei, o relacionamento exterior nada mais é do que um reflexo do seu relacionamento interior. Né? O relacionamento com quem está fora é um reflexo do relacionamento dentro de você. Dentro de nós temos várias partes. Segundo o próprio Jung, segundo o Taoísmo, segundo né, o próprio Tantra, a gente tem os dois gêneros. Né? A gente tem o gênero masculino e feminino dentro da gente. Né? Essas energias. Como energia, não como a parte do sexo, mas como energia como polaridade, então você tem essa, 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 dizer, esse relacionamento de polaridade dentro de você, se esse relacionamento não está legal, tem algum conflito, vai ser refletido fora, né? e se você cura esse relacionamento interior, você acaba refletindo fora também, acaba curando, e de repente, se você não consegue arrumar um relacionamento, você passa a conseguir... Se você está brigando muito no relacionamento, você para de brigar, você realmente consegue se harmonizar e assim por diante. Né? Por quê? Porque é um reflexo do que está dentro. Então, dois dias e meio a gente vai ter para trabalhar essa energia de Libra, mas qual que é a questão? A lua vai ficar minguante. Né? E lembra, o que, que significa uma lua minguante? Quem aqui é da magia? Quem que é aqui é dos Paranauê que poderia comentar aqui para mim o que, que significa uma lua minguante? Né? Que vai estar em Libra. Então, olha que interessante, a lua minguante ela vai falar é, sobre, primeiro, finalizações. Né? Está minguando, está terminando, aquele ciclo da lua né, está terminando para gerar um novo. Né? E a gente vai ter uma lua nova em aquário, bem interessante também, bem poderosa, mais para frente eu faço uma live sobre ela. Então, a lua vai ficar minguante em Libra, justamente para você eliminar questões de relacionamento mal resolvido. E lembra que essa lua está participando agora, né, e vai levar para essa noite, então assim, esse é um momento interessante hoje à noite de você fazer algumas orações, algumas meditações, alguns trabalhos energéticos com você, levar isso para os seus sonhos à noite, né, domingo então, geralmente é uma lua de cocriar o que não se quer o que não quer na sua vida, é uma lua de limpeza, é né? uma lua de realmente, é, na magia a gente fala que é uma lua de banimento, por exemplo, você banir aquilo que você não quer mais e você limpar, né, e também a gente tem que lembrar que a Lua Minguante ela fala sobre sabedoria. Né? Ela tem um arquétipo de Hecate. Quem conhece o arquétipo de Hecate aqui, quem trabalha com Hecate, né? para quem está lá no, nos grupos, eu já mandei inclusive uma, uma magia com Hecate, né? que seria a armadura de Hecate, para você poder utilizar com a pedra ônix. Aliás, tem que dar tempo de eu falar das pedrinhas aqui, elas estão aqui me esperando, porque foi outro tema pedido. Então, assim. A lua minguante em Libra, ela vai trazer a oportunidade de você olhar com sabedoria a sua vida afetiva e, de repente, eliminar aquilo que não serve mais. Então, eliminar, assim, pode ser realmente, literalmente, eliminar alguns relacionamentos, eliminar algumas pessoas. Tem pessoas que podem estar passando por términos de relacionamento, que, inclusive, já me mandaram no Instagram que tem pessoas passando por isso. De repente, aquele relacionamento que você vê que não dá certo, não dá certo, não dá certo, pode ser que seja interessante você eliminar. É, pode ser eliminar pessoas que estão ali só na sua mente né? porque assim às vezes você terminou um relacionamento anos e anos atrás, mas aquela pessoa continua aí com você, você está carregando aquela pessoa com você né? e isso realmente às vezes acontece, a pessoa sonha com aquele ex né? é, lembra dele a todo momento né? é, projeta ele em outras pessoas, então toma, toma cuidado com isso, né? porque às vezes você terminou um relacionamento fisicamente mas ele continua presente então esse é um momento bem interessante para quem é da magia, para quem faz alguns trabalhos, alguns rituais, para realmente eliminar algumas coisas. Pode-se eliminar vícios também, pode pegar a lua minguante e trabalhar né, nessa energia de eliminar vícios, mas para essa lua, para agora a gente está falando muito do relacionamento. Então o vício, ele tem muito a ver, por exemplo, é, o que, que te leva a ter um vício. Né? Vou dar um exemplo de, de cigarro, né? uma pessoa que é viciada em cigarro, o que está por trás daquela ânsia, daquela vontade daquela, daquele vício do cigarro então é legal eliminar vício você entender o que está por trás daquela energia a lua da sabedoria, que é uma lua de Hecate pode ajudar a gente a entender isso né? o que, que está por trás daquele vício o vício tem muito a ver com chakra básico aliás, tem pedrinhas que eu vou mostrar aqui que ajudam a tirar vício também né? para vocês poderem intermediar além da ametista, conhecida ametista né? que ela era utilizada inclusive pelos gregos para curar os bêbados né que realmente bebiam demais, a Metis estava trabalhando com essa questão de vícios, e algumas outras também ajudam também. Então, esses relacionamentos vícios emocionais, é aquela coisa, né? De repente, é bem isso, né? Você está viciado numa emoção, né? Está viciado em se sentir mal, está viciado em atrair pessoas que te colocam para baixo, e assim por diante. Então, procura analisar esses dias, esses momentos agora, o que está que acontecendo, né? No, dentro de você em termos de relacionamento. E se tiver alguma coisa para ser eliminada elimine. Até porque depois de Libra vem quem? Vem Escorpião. Então a gente vai ter mais dois dias e meio com Lua Minguante em Escorpião. E aí Escorpião vem para cortar mesmo. Ele vem realmente com a energia de Marte, né, da espada, e quem não é da magia, que ideia de ritual simples você indicaria para essa entrada de Lua Minguante. Então, um ritual bem simples, né, que todo mundo pode fazer e que é ensinado, inclusive, em diversos tipos de curso, é você escrever né, aquilo que você não quer mais. É legal escrever de lápis, né, porque o lápis é a grafite, é um elemento natural, é um mineral que carrega ali uma energia, então você pega um papel, escreve né, tudo aquilo que você não quer mais, que é realmente aquilo que você quer e mandar embora, e aí você pode queimar, fazer um ritual do fogo, um ritual de queima. Né? Dentro de rituais xamânicos, por exemplo, a gente tem isso né? é, E pode ser escrever, pode ser você representar alguma coisa Eu vou dar um exemplo de um ritual que tem e Inclusive é dentro de um ritual de ayahuasca, né, do Leo Artese Que em determinado momento do ritual a gente pega um gravetinho né, qualquer E tem uma fogueira ali no meio, sempre tem fogueira dentro de um ritual xamânico né? O xamanismo ele lida muito com o elemento fogo, a fogueira e assim por diante E você coloca ali, você mentaliza tudo aquilo que você quer que seja transmutado pelo fogo, que você quer que queima. Então você coloca, por exemplo, naquele graveto e aí você mentaliza indo para o fogo e o fogo transmutando tudo aquilo e levando embora. É um exemplo de algo que pode ser feito. Aí você pode dizer, Eu não tenho uma fogueira. Você pode fazer com uma vela, com um isqueiro, com... o elemento fogo estando presente. Né? Pode ser um papel, né? pode ser algo que você queira que você represente, que é aquilo que você não quer mais e você vai fazer a mudança você pode pegar uma metista de repente e usar a metista fazer uma meditação para você transmutar determinados padrões, né? então tem várias formas de se fazer isso queira ou não é uma magia, né? o trabalho com a mente é o trabalho da magia, então assim não precisa ser também aquele ritual, né? onde você abre o um círculo mágico, né? chama todos os portais, pode ser também para quem gosta mais né? simples e direto e poderoso que é o trabalho com a mente, né? então o um papel um lápis, né, uma fogueira, um cristal, já te dá um material de ritual fantástico para você realmente fazer. Por quê? O mais importante do ritual é a vontade, é a intenção, é a mente concentrada naquilo que você quer. Se você conseguir isso, você tem um ritual poderoso para você poder fazer banimento, para você poder fazer cocriação e assim por diante. Então quando a lua entrar em escorpião, né, a gente vai ter... Essa energia realmente... É, aliás, antes de entrar em escorpião, a lua em Libra já vai fazer um sexto com Marte, né, que é o regente de escorpião. Então já é aquela oportunidade de cortar. Marte é a espada. Né, ele realmente vem cortando aquilo que não serve mais. Depois ela entra em escorpião, uma lua de água emocional profunda, é né, onde a gente entra nas nossas águas profundamente, então a gente tem a oportunidade de visitar o nosso inconsciente profundo, olhar o que tem ali como se fosse... Imagina que você veste uma roupa de mergulhador e vai ali para o seu inconsciente e começa a encontrar alguns seres estranhos ali, seres marinhos estranhos e fala, galera, deixa eu limpar isso daqui, deixa eu tirar isso, que é energia de purificação, de limpeza. E o mais interessante é que a gente tem toda essa galera de Capricórnio, né, temos ali vários plantas em Capricórnio, inclusive os dois que fizeram conjunção, que é Plutão, e Saturno e a Lua em Escorpião vai fazer um sexto com essa energia, né? Então vai fazer um aspecto bem interessante também para você poder realmente cortar aquilo que não serve mais e amadurecer, né? E eu sempre coloco isso, né? Faz uma tigelinha de barro, 5 reais na loja de artigos. Ah, acho que eu perdi uma mensagem aqui, né? Ai meu chão, ah, entendi. É, pode fazer uma tigela de barro, pode fazer num caldeirão, atrás é um caldeirão, né? Para quem tem, e eu recomendo, eu tem um caldeirão, tem um. Nem que seja um caldeirão de barro, que é bem interessante. Dá pra gente fazer bastante coisa. O caldeirão ele representa o útero da, da, da mãe, né? Ele representa o útero ali. Então é bem interessante ter, faz uma panela, enfim, faz na, no, no ar livre ali, na terra, enfim, dá pra fazer em vários lugares. Mas essa energia de escorpião com Capricórnio vai falar sobre amadurecimento. Então, uma coisa que eu quero frisar para a gente poder entrar nos cristais, senão não vai dar tempo, eu já estou vendo o que está acontecendo aqui. Mas, é, todo aquele relacionamento que não dá certo, na verdade, ele serviu para o um amadurecimento. Se ele não serviu para o um amadurecimento, aí sim, você sente e chora, né? Mas quando você tem um relacionamento que você passou por algum sofrimento, alguma coisa assim, o importante é você entender por que, que eu atraí isso. Por que, que eu criei isso? O que, que eu tenho que aprender com isso? Né? Como que eu vou evoluir? Como que eu vou melhorar? Com base naquilo que eu aprendi. Porque a gente sofre, né? Relacionamento, quem nunca, né? passou por questões, ali crise de relacionamento, mas tudo isso tem a ver com o quê? Com você realmente evoluir. Aí eu vou dar um exemplo que a gente falou sobre esse exemplo na no curso de cristais, né? Ontem foi ontem, segunda-feira, foi segunda-feira. E inclusive tem uma moça que trabalha numa farmácia, e ela sabe um pouco disso e eu perguntei, né? Como é que funciona para você crescer o seu músculo, né? Então quando você vai crescer o seu músculo, você vai do que? você estressa ele, você pega peso, você enfim estressa o músculo, ele destrói as fibras. Né, elas são destruídas, realmente fica dolorido, quem nunca né, sentiu dores aí depois de fazer exercício, assim por diante, e depois dessa destruição, o corpo vai lá e cicatriza, né, e essa cicatrização faz o músculo crescer. Então encare as suas dores, os problemas de relacionamento que você teve, né, essa coisa do escorpião, de, de repente aquele sofrimento emocional intenso, encare como essa destruição das fibras, mas que você, com a sua mente, com a sua vontade, vai realmente com a energia do Saturno por exemplo, você vai fazer com que a cicatrização faça você crescer você evoluir, você estar mais forte emocionalmente, mentalmente e espiritualmente também porque tudo que a gente passa aqui na Terra é para crescer espiritualmente falando de espiritualmente né, a gente tem aí agora uma, uma questão de pedrinhas eu já ia tomar meu elixir aqui, esse elixir eu vou tomar amanhã né? tô preparando ele aqui eu postei um um meme bem engraçado aqui no, no Instagram, o pessoal riu bastante também, que é aquela coisa, né? Você pede pra ver espírito, pede pra ver devas, pede pra ver anjo, pede pra ver ET e assim por diante, mas de repente dá um estalo assim na, na, no chão da sala à noite e já sai correndo. Né? E aí muita gente se identificou, muita, brin muita gente brincou e assim por diante. E aí eu comentei no post que, sim, às vezes a gente encontra né, seres de outros planos e fica com medo e tem alguma questão assim, né? Fica meio que preocupado, assim por diante. E aí, eu né, na aula de cristais de segunda-feira, eu apresentei algumas pedras. A gente falou sobre pedras vermelhas. Quem estava na aula deve lembrar, né? A gente falou sobre pedras vermelhas. E algumas dessas pedras trabalham com essa questão dessa proteção. né? E eu vou apresentá-las aqui para vocês. Vai ser um trechinho de, de aula de cristais aqui para todo mundo. Até para honrar quem ficou até o final, né? Quem tá até o final. Tô pegando as pedrinhas aqui e eu vou falar rapidamente sobre elas, né, como que a gente pode utilizar. Deixa eu ver, muita, muito eu ainda, já trabalhando isso. Eu até comentei no curso né, que eu morria de medo, eu morria de medo mesmo, e tipo assim, é, eu via muita coisa, né, e eu ficava com medo, eu falei, meu, eu vou trabalhar esse medo, eu ia para o mato à noite, ia para as estradas aqui em Mariporã, e eu via muita coisa. Eu lembro que quando eu via alguma coisa, eu fazia assim, né? Fechava os pulsos e falava: se assim, via, eu vou dar porrada. E aí eu pensava: vou dar porrada num fantasma, né? Vou dar porrada num espírito? Não tem como. Então a gente tem que ter. É... A gente tem que trabalhar nesses planos com a energia desses planos. Então não é uma energia física, não é uma energia né, que eu vou dar uma porrada num espírito que aparecer. Isso não acontece. Mas tem pedras que ajudam nisso. Então vamos falar um pouquinho sobre cristais. Quem gosta de cristais aí? Deixa eu ver se a galera curte, se vocês estão aqui na, na live, se vocês gostam disso ou não. E se ninguém gostar também, eu termino a live e não falo sobre cristais. Quero ver quem é que gosta dessa energia. Eu estou com alguns aqui para a gente mostrar. Pedras vermelhas, como eu falei, né, são esses cristais que a gente vai falar hoje. Estou aqui olhando para eles. Separando. Aline ama, Vanessa ama, Yasmin, Arroa, muito bem. Povo cristalino. Então cristais, né? Aí me perguntaram, né? por isso que eu trouxe cristais aqui, porque me perguntaram. Como eu falei, eu falei, tem cristais que ajudam nessa questão de quem fica com medo de espírito, de quem tem que enfrentar alguma coisa do tipo. E aí me perguntaram como é que faz, como é que usa quais cristais? Primeiro, assim, tem inúmeros cristais que podem lidar com isso, vários e vários. Mas como eu falei, como eu acabei de dar aula de cristais vermelhos, né, na segunda-feira, eu vou trazer alguns daqueles cristais que eu falei na aula para a gente refletir aqui, né? O primeiro é o jaspe vermelho, né, que está aqui, usando a técnica de blogueira aí que eu aprendi. Jaspe vermelho, esse aqui é um bruto, né? E esse é um roladinho para você botar no bolso. O jaspe vermelho, ele traz muita força, ele traz muito aterramento, ele é uma pedra ligada a Marte, ligada a Ares, então sim, ele traz muito uma energia de coragem, e ele acaba trazendo uma energia para proteção espiritual, por quê? Porque você fortalece o seu chakra básico você fortalece aquilo que te liga com a Terra. Então, assim, é como se a própria Mãe Terra te protegesse. É como que é, você está aterrado e não está solto ali. Não está naquela coisa, tipo, não é todo mundo que pode te atingir. Por quê? Porque você está conectado com a força da Mãe, da Mãe Terra. Além do que, tem esse, esse arquétipo, essa energia da força, né, que é o ferro né, que está aqui, ligado com Ares e com Marte. Né? E Marte realmente é um planeta, por exemplo, que faz exorcismos. Quando a gente fala de exorcismo, dentro da astrologia, a gente põe Marte aí na jogada para realmente tirar aquilo que não serve mais. Outra pedra que é bem interessante é o jaspe sanguíneo, que é esse aqui, vou ter que usar uma técnica de blogueira, então vou colocar a mão pra, por trás aqui. Esse é o jaspe sanguíneo. O heliotrópio, que ele é uma pedra verde, né, um jaspe também, que tem pontinhos vermelhos. Então essa pedra ela é fortíssima de cura, é uma pedra muito forte de cura, é uma pedra que realmente eleva o seu sistema imunológico, enfim, ela traz uma série de, de benefícios para a cura e ela eleva a sua vibração. Então esse é um tema bem interessante também porque quando você de repente... Imagina que você está vendo muita coisa, né? aquelas pessoas que ficam até com medo, ficam perturbadas, meu Deus, toda hora eu vejo uma, uma penada, eu vejo alguém, isso me assusta, eu acordo à noite e tem alguém na minha cama, esse tipo de coisa. Que ou não, você está numa vibração que está na faixa de frequência daquela, daquela entidade, daquelas pessoas que estão ali. Então quando você eleva sua vibração, o jaspe sanguíneo pode fazer isso. Outra pedra que ajuda muito nisso é a própria selenita branca. Que, inclusive sai um pedacinho dela agora. Olha que louco! Olha que louco! Sai um pedacinho dela agora. Tem até um fiozinho dela aqui. E isso acontece, mas está aqui. A selenita branca é uma espada de luz, ela também eleva sua vibração. Aliás, depois eu vou fazer um vídeo no Instagram TV sobre pedras que quebram, né? Porque vocês viram que ela não caiu no chão. Eu puxei ela aqui e ela se partiu. Isso acontece muito, né? Aqui são aliens mesmo. Então, podem ser aliens e aí de repente, sei lá, quem que você está encontrando, você fica com medo quando você encontra. Então, isso é uma coisa importante. Outra pedra que é interessante, que também traz uma proteção espiritual nesse sentido de fortalecer o seu chakra básico, né? É o quarto vermelho que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe que existe, ou quarto vermelho, que é esse quarto aqui que todo mundo conhece, mas vermelho, né, tem bastante ferro. Quando eu era criança, eu tinha muito contato com espíritos. Então, é aquela coisa também. né? É, é bem complicado assim, quando você não tem conhecimento espiritual para poder lidar com essas energias. Depois que eu começar a ter esse, esse conhecimento, eu já não tenho mais medo. Então, assim, ah, vai aparecer, aparece. A gente troca uma ideia, conversa. Se for um espírito que está... Ih, galera, está acabando a live. É, tem mais pedra aqui para falar, que é o olho de boi. Né? Conheçam um o olho de boi, que ajuda nisso. O rubi, que ajuda nisso. A ágata de fogo, que ajuda nisso. E se o bicho pegar mesmo, se for complicado, aí você usa um cristal com enxofre. Que realmente esse manda embora. Né? Manda embora tudo aquilo que está ali. Agradeço vocês aí. Muita gratidão para quem está lá.